0: 国人一般平均卧床年纪大概可以卧到八年九年这么长的时间，当然最主要是两个东西，就是呼吸器跟鼻胃管。有太
1: 多的人是被呼吸器跟鼻胃管靠绑在,靠绑,在绑在床上了。对对,对，在医院里面的死亡都比我母亲在家里断食死亡都要来的痛苦很多，所以我们一直讲、嗯、尽量要避免这个医疗死。病很重，或者是老衰、很虚弱的人，嗯、我们不要一看到很紧张，嗯嗯、就拼命往医院送。嗯、那结果他最后的那一段里程都是很辛苦
0: 。还记得当初的自己吗？想说的话，有多少人听得懂呢？照顾的漫漫长路上，先来一杯，我们再聊。
1: Lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future. I won't stretch or roll. The way you dress up on a warm night still gives me the shivers.
0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友们，大家好！非常欢迎大家再一次收听我们的《先来一杯，我们再聊》。我是阿娥。许多许多的人生故事都是经历过以后，才有知道说，我如果再来一次，我可以有更好的智慧来面对生死这件事情。那人生本来就是一个必死无疑之路，但是怎么样走到终点？记得我妈妈以前妈妈年纪大了以后，她说：“哦，这老灰啊狼哈。哦”求一个好死哈，是最大的礼物哈。那对年轻朋友来讲，或许无法去想象那是什么感受。那对于一些照顾过家里面卧病的病人来说，那这些照顾者其实是感同身受的。今天邀请到了一位好朋友，我很开心看到他，因为他倡导的这个想法跟理念，我觉得我。真是相见恨晚哦！应该要早一点认识他，我可能会少走一点点的冤枉路。来，我们今天很开心邀请到的是一本书的作者哈，那他自己本身也是医师，这是毕柳英毕医师，毕医师你好好啊好，所有呃听众朋友大家好，我是毕柳英医师，是毕医师从台中来对不对？对。为服部台中医院复健科的医师，医师复健的工作，你就看到很多来复健的人哈。我们先讲到这本书，叫做《断食善终》。那我会觉得相见恨晚，就是我的母亲卧床七年，因为我们决定要弃切救回他一条命。然后这七年，他活泼的个性完全就被我们绑住在那个床上，最好的朋友只剩下天花板。那、啊、所有一切的事情都要别人照料，就到最后在几个月前妈妈走了。那我们在面对死亡的时候，大家其实都会想着说：我要怎么死，怎么善终？我喜欢 B 医师讲的哈，这个其实善终之前要善生啊，善终本身
1: 其实是善生的一部分，嗯、因为人的死亡不是。就是一秒钟怎样的事？人的死亡有时候像母亲是几几年，对年啊，有的是几个礼拜、几个月，对。那那个整个过程，脚他可以舒舒服服的，尽、嗯、量少疼痛，有多人的陪伴。嗯，嗯那那那也是他的生命的一部分啊。是，所以也是他的人生的啊善生的一部分。<是>那另外一个就是，想要所有的长辈是可以在这样的状况，哎离开。嗯，那陪伴的这一些子女。他们会心中没有那么多的悲伤或者是遗憾，嗯、所以他们就比较不会因为这个父母没有善终，嗯，而产生了很大的心结或者是创伤。所以呢，父母长辈的或是任何亲人的善终，嗯、对其他亲人来讲，是他善生的一部分
0: 。因为您的母亲就是选择了断食善终这个方式，嗯，在我们印象当中觉得，所以可以安乐死已经很厉害了。那我觉得这是最高境界，到了断食善终，有一点自力救济哈、哦。对，哎，我当初就是形容说，嗯、呃，没有安乐死的话，我们
1: 会有很多自力救济的方法。对，那很多人不懂，像我的舅舅跟我的表哥，嗯、他们是用自杀。对，嗯、那自杀是一种最常见的自力救济的方法，是但是它是一个最悲惨的方法。嗯、因为他不但他个人离开的时候很多痛苦，对，他会留给他的亲人长久的痛苦，對是,是，所以所以这个自杀这个方法其实是啊最不好的一个，嗯嗯嗯那断食善中相对来讲，我觉得是好很多，嗯、因为他不止不像自杀这样是。呃，我没有预警的，然后过程好像是很痛苦的。那这个断食的方法，我觉得比我们大部分的人，现在百分之可能七八十的人是在医院死亡。对，任何医院的死亡，除了那个安宁病房、嗯、得到很好的那个黄河照顾，嗯、其他的在医院里面的死亡，都比我母亲在家里断食死亡都要来的痛苦很多。所以我们一直讲。嗯尽量要避免这个医疗史，是那、哎、就是病很重或者是老衰很虚弱的人，我们不要一看到很紧张，
0: 嗯，就拼命往
1: 医院送，嗯嗯嗯那结果他最后的那一段里程
0: 都是很辛苦。嗯嗯<對>我觉得今天这一集哈非常重要，要跟大家来聊聊，有一些想法的思考，完全是存乎你的你的观念观念，如果一旦扭转了，<對>你就不会背负着说。不行，我不能够不孝哈、哦！不孝这件事情是很多人的压力哦。那在呃，比师的母亲经过断食善中离开之后，到现在，比师花了很多的时间。在推广，也跟很多人去宣导这样子的想法跟概念。我们今天特别准备了一杯莲藕水，哈，我们刚刚两个人正在讨论这个莲藕水，一定天然莲要不然以前我<嘿>我妈妈我有帮她买那个快凝宝啦。呵呵<笑>这个是干嘛呢？因为我妈妈是气切，但她可以自己喝、嗯、自己吃，嗯、所以气切的病患最害怕就是呛到，嗯、变成会有吸入性的肺炎。对我也背负着害怕吸入性肺炎。这件恐惧的事情，照顾了妈妈七年，但是医师，我妈妈一次都没有发生这个事，是可是我一直被医生恐吓<笑>啊！你啊，你呛到哎、欸，吸入性肺炎，你妈妈对啊、欸，你母后呢？好，我一直带着这个恐惧照顾了妈妈七年哈，所以我今天也就用这杯莲藕水。作为开始，待会我们要跟大家来聊一聊毕女士的母亲是一个什么样年代的女子，可以有这么样豁达的想法跟观念，让孩子们可以面对生死的时候，用一个比较贴心的方式来面对。来，两来抢起来一一<对>你了，几两几杯？冰你别塞，令我怎样我喝一口就好<笑>、啊。先来一杯，我们再聊。<笑>推荐给大家这本书是叫做《断食善终》，出版社是麦田出版的。那这本书不是毕义师的第一本书哈？啊，之我之前
1: 因为在报纸的专栏嗯写过《一部一脚印》嗯，所以后来那个专栏的。有集结成了一本书
0: 啊，哦、那很久以前了，现在已经绝版了。哎、欸，我觉得你们家都很优秀哎、欸，欸、不爸爸是老师，妈妈差一点当老师，对、嗯。然后你的弟弟毕恒达哦，有名的教授啊，嗯、你妹妹其实是在照顾的历程当中，我记得毕是特别讲说，妹妹花最多心力在陪伴媽媽，花最多时间陪伴我爸爸跟妈妈
1: 啊，因为他也住在台北。那近呐，因为你在台中啊。对，那我弟弟虽然在台北，可是他他就是早出晚归。那教授比较而且，当然女孩子比较懂得照顾爸爸妈妈，嘿，所以我妹妹是最孝顺的一位
0: 。对，我觉得很神奇耶。以我在其他你的这个访谈当中听到你的爸爸，我会评价大魔王哟，爸爸。<笑>有威严的哈，你们四个仆人就是战战兢兢的伺候他。可是你们的想法跟你们后来生活的日子可以过得这么有滋有味，嗯、而且这么乐天，嗯，怎怎么办到的呢？影响你们的是妈妈吗？还是哎乐、欸、天啊？对呀、啊，我觉得你们能够豁达的看到生死这件事
1: 情。其实我们家的文化哈。是针对生死这件事很看得开，因为我爸爸一个人从大陆来，嗯、那所以呢，他也不用扫墓，也不用祭住，我们家都不用拜
0: 拜。哎、嗯欸，我们家也是，对，<后>好像是很多事情哦
1: 。对对对，那。<笑>我父亲在他晚年的时候，哇，他看的书都是我最近在看的，嗯、就是都是在看那个生死的关方面的书籍。哦、对，可是我我很很可惜，那个时候哈，因为我爸爸的讲话方式就是你绝对不能跟他忤逆啊，嗯、就是不是忤逆哦，嗯、是你不能有任何跟他意见不一样。嗯嗯、所以我们后来都不喜欢跟他聊天，那所以也很难聊天。所以我就也。<笑>我就也很少去谈你看的这些书啊，嗯、有什么有什么想法？对，嗯、但是他有交代很清楚，就是他都八十几岁了嘛，九十岁了，他就有交代，不管发生什么事。都不要送了，医院
0: 、嗯。好，我我们希望不管是在什么年纪，都能够好好的来学习关于生死这件事情。那特别邀请到毕柳英医师来到节目中，嗯、我们聊到断食善终，其实是要从你的妈妈开始。她真的是一个活菩萨，她给了我们一个很好的例证、成功的案例。呃，她其实也是活到很高寿，但是她掌握她的人生。她没有家族性的小脑萎缩症，所以毕医师跟你的。弟弟毕恒达教授还有妹妹，其实也都很担心，因为你说只要有一个有,就有，就二分之一，二分
1: 之一的机会，我这个二分
0: 之一很大哎、欸。嗯，啊，你们现在三个都 OK 呢、欸？目
1: 前三个都很好
0: 。那小脑萎缩症其实很辛苦的，就是刚才毕医师有讲到，包括你舅舅、嗯、他们可能真的是撑不到那個时间，甚至在后来又看到很多是年轻人很早就发病。我其实很好奇，<對>因为毕妈妈可以说从知道确诊是小脑萎缩症到最后离开也。很久的时间，哎<诶>，将近等于进入第二十年。第二十年，对。那我就会很好奇，既然这么多小脑萎缩症的人，嗯、其实到后面的路都如此的辛苦，嗯、妈妈怎么办到的，让他时间可以拉得这么长？虽然也是后面也是比较辛苦，嗯、对他一定做对了一些什么？从你的观察里面，你觉得妈妈做对了一些什么，嗯、让他这个确诊的病情，嗯，可以延缓，也让他生活的品质不至于这么的糟糕。
1: 第一件事情是老天爷做的，就是他的病情比较轻。嗯
0: 因为越
1: 晚才发病的，就表示他的病情是，他到六十几岁才發病，他六十四岁才发病。对，所以刚刚提到的，譬如说我表哥的孩子们，那他们就十几岁也有，最年轻有八岁就发病。那你想想看，六岁就已经不行了，就已经小脑退化了。当然，他后来就是大概十几年、十年就走了。嗯，对。那我妈妈是六十四岁才发病。嗯，所以他就是。可以，就是恶化的会比较慢，啊，它的存活期也会比较长。那但是呢，假如说它就是可以活二十年的话，那我妈妈是把这二十年活得很精彩、很积极。对，因为她除了一开始交代说，到了末期，像我舅舅那个他们身体状况很差的时候，不要让它变成那样。嗯，以外，哎。他是非常的积极过过生活，嗯、那当然他也很幸运，就说他在发病之前，他48岁的时候，嗯、他学会的瑜伽。然后他又很有天分，嗯，就是他的他是做的很厉
0: 害、很好的那种，可以当老师的那种。哦，那个那个脚哈<對>是可以翻过来翻过去的那种，翻过来扭，哇，這好厉害！我看到照片我吓一跳，<對>你知道。所以他一
1: 个是他本来就有天分， <Okay> 还是说只是因为他努力？我相信是两者，一个天分，但是有天分，另外还很重要的是他很有毅力哦。他学会了以后啊、哦，嗯、他是。他是除了生病都没有停止过，像我带他出国玩哦、喔，嗯、<哼>他在旅馆照样每天都要做一个小时的瑜伽耶。那再加上白天他，假如是在台湾，他每天会出去公园散步。嗯、<哼>那出国我们白天也在走路啊，所以他的一天的运动量，我觉得应该是有两个小时。嗯，那他还晚上他还会听那个气功师傅的录音，是，然后跟着那个他的那个节拍，嗯、做一些做一些动作，所以他花蛮多精神在照顾他身体的健康，对自那剩下的时间他也完全不浪费，嗯、哦，但十八前面十八年他都还可以做裁缝，哎、啊欸，然后他就可以做一些小东西送人，做衣服送我阿姨啊，嗯、或邻居或者看护啊。哦、啊，然后呢，他每天有看一定看的那些戏剧啊，然后节目，然后呢，到了后面那几年，他不能啊，最后他不太能做那个采访、呃，采访以后呢，他看书
0: ，
1: 他以前很少看书，他都听收音机。我们小时候就听琼瑶那广播剧长大的，对。嗯、那后来他就只有晚白天下午看书，对，嗯、然后看戏剧，然后呢，每天早上晚上各一次。要看股票，<笑>
0: 还做股票？我妈是
1: 土法炼钢，我一直没有赚钱呐。我一直反对他、啊、做股票，嗯、然那有一次他赔了大概是六十几万吧。哎呦、嗯、哎呦，哎呦我就觉得我就给他一百万，我说我一这一百万给你，那你以后不要再玩了。嗯、结果呢，他的个性就是赔了就不要卖啊，所以他就是等啊，嗯、等过了那那个也许是好几年哦，嗯、<哼>全部涨回来了，他又开始玩了。<笑>啊、欸，我好喜欢你妈妈的个性哦，欸、很可爱耶、欸。那他就是体会到一个他，因为我现在我的孩子们也偶然也会想要做一点理财嘛，嗯,嗯嗯，他就跟他们讲，第一个呃，不能借钱。啊，玩股票。第二个、嗯、不能做起，他是希望有一种叫融资，对对，哎对、嗯，啊，另外一个就是说挑到好的股票，然后呢，抱久一点，对，对对,對<笑>就是领那个股息，不要那个短进短出，对对嗯嗯，哎、嗯嗯嗯欸，他确实还还赚了不少钱，就是就是。每年都捐钱啊、嗯哦，然后他也留一些给我的妹妹啊、我弟弟啊<是>他们
0: 。对我觉得他是一个很好的善生的一个例子，哈、嗯。哦、对。他在这个即使是到最后的这段期间，他的观念、<对>他的想法都能很豁达。嗯、我都一直以为说，我直接连接到他的小脑尾缩症能够这么长的时间，除了你想说老天给的他比较轻一点之外，<对>我认为做瑜伽这件事情一定有帮到一些忙。其实我们没有直接的证据去证明，有一个证据就是反正，嗯、就是当他后来因为上下这个地
1: 板很不方便，嗯、然后很容易跌倒，啊，那他就变得后来就没有办法做了，以后就兵败如山倒。所以他没有办法做瑜伽，以后、嗯、他肌肉立刻就很快速的就萎缩。那肌肉一萎缩，嗯、<哼>就做别的事情啊、转位什么的，就知道他使不上力。
0: 是
1: 哦，所以就很快没有多久，他就翻身就有困难。嗯,嗯,嗯，所以在他还想尽办法能做瑜伽的那一段时间，显然他的生活品质好很多
0: 。我觉得不简单的是，因为相当萎缩症，嗯、他是在肢体上会不平衡。对，很多就是也不动，他不能够去掌控他的肢体，<對>但是。冰妈妈还可以去做瑜伽，嗯、表示你知道他的心念跟他的身体。瑜伽其实印度来讲，他们练的不是只有肢体，<對>是练那个心呢、欸。对。对
1: ，所以瑜伽相对来讲是一个很好的运动，嗯、真的。那我以前不太懂，我就以为只有拉筋有什么用。后来我去学了一年，呃、后来我去学了一年瑜伽，我就知道说，难怪我妈妈会讲什么这个这个是什么是按摩，哪一个器官所以什么。<对>然后其实瑜伽也有在调节呼吸，没错。那其实那个我们现在在讲正念哈，对，它其实也是一里面的一部分。嗯,嗯，瑜伽还有一个很好的。做附件来讲很好的，就是他在电上就可以做，<对>因为你假如说其他的运动，打太极拳，嗯啊、打太极拳后来我们有做伦理太极拳，嗯嗯对，但是基本上有很多运动，当你。这个站立、智力平衡不好就没办法做，是但是其实他在垫上他还可以做很多动作，嗯、所以这个是瑜伽很好的地方。不过瑜伽的学习的门槛比较高，嗯、所以讲已经生病了或太老了，要去学相对不容易。<是>我妈妈运气是非常
0: 好，嗯、就是说福气的哈，她四十八岁学的就已经。很厉害了，一直可以用到最后。我我真的觉得是很棒，很棒。<對>因为我们都在讲说，国人一般平均卧床年纪大概可以卧到八年、九年这么长的时间。那毕医生，你是复健科，你会看到很多的，<笑>不是只有老人哦，嗯、很年轻或者是壮年的男生、女生都有。有他可能就要开始从复健当中去重新拾回他的人生，跟找回他的健康，那个都很大的力气。其实真的成功的。不多。那最近看到那个英国女王啊，她工作到最后两天，她只卧床了一天呢、欸。对，毕是我觉得这个是真的是，<對>哦，老年人最佳典范，活到最后一刻还在为国服务哈、哦。对，那个品质真的是让我们羡慕的。可是为什么我们国内会有后面的余民这么长这么长的时间？你的观察，哎。当然，最主要是两个东西，就是呼吸器跟鼻胃管
1: 。有太多的人是被呼吸器跟鼻胃管靠这个绑在绑在床上了。嗯、对对，那当然一开始医生要不要插？嗯，那病人家属要不要接受？嗯，这个是一个时间点。嗯，那那个时间点你就要有那个智慧，就说事情来的突然的时候，你有没有能力判断说，哦、呃，这个东西我。我不要接受，对，嗯、好，那这个家属要有很强的心脏，嗯，那另外医生要正确的去分析，说这个预后，嗯，好，就是说值不值得。假如说这个插了以后，他后来是会复原的，我们当然就是一定要救命的事情啊、嗯。可是假如这个，譬如说我昨天去看我们的那个呼吸病房，九十二岁的病人插的一个气管内管。气管内管表示他是最近才被插进去，所以放在嘴巴里面。嗯、92岁，我说92岁还有必要这样子吗？嗯。嗯啊，医生就说他的家人非常积极哦，积极的意思就是不肯放手。嗯，对，好，所以一个是要不要插，医生要不要跟病人解释的很清楚。那另外一个关键人物是家属愿不愿意放手？哎、嗯欸，对，所以插的时候是一个关键时间。另外一个时间是已经差很久了，譬如说三个月、半年的，其实都知道不会好了，对,对不对？对。那或者有的一年、两年的，那真的是越来越苦了。就是看着张家长这样，知道他们很苦，然后自己每天、嗯、这样子来看他，你你自己也很苦，对。嗯、那这个时候就是可以考虑，就是要不要拔掉？对，嗯、对。那可是现在面临的最大的困境，其实是要。家属都决定要拔的时候，他们不知道要去哪里找人拔。嗯、<哼>对你碰到医生，他有这个理念的，他会帮你签，呃，就是符合安宁医疗的啊。哦嗯、可是很好玩哦，很多的医生他帮忙签哦，可是他说我们安宁病房没有办法收你们这样的病人，因为病人既然在这里，我就不能都不为他，因为我是医生，没有医死这样。子。我我有找到一个护理之家，好、哦，因为我们。他的护理人员的爸爸是第一个在那边执行的，嗯，执行了以后呢，这个其他的工作人员呢，嗯、解除啊，他们原来心里的那种恐惧，嗯嗯、他们恐惧让病人不吃，吃、吃，把他饿死了，嗯、那个人会不会很痛苦？那、嗯啊、第二个恐惧都很怕，说这样会不会违反什么法律？<是>我们会不会被告？嗯，对。嗯、那后来自己的护理人员的。家属嘛，所以他当然就是相信他们不会告他嘛，哈、嗯。那另外一个是过程，他发现哎、欸，这个他没有吃，然后十八天离开，这整个过程很好照顾，然后他的人也很安详，嗯、最后离开的时候也是他才女儿哈。他很好玩，他就是说他的女儿有两天要出去外面开会，嗯、然后那个其他的护理人员就跟他讲：“哎、欸，林爸爸，欸、你你 hold 的嘿，你再 hold 两天嘿，嗯、好，就是说等你女儿回来。嗯、<哼>结果他回来的第二天，嗯、然后他去看他，然后跟他交代完说：“哎、欸，好像这个呼吸越来越弱，了。嗯」就是赶快写 line 给他的那个亲人嗯嗯说可能来看一下。嗯嗯嗯嗯”结果他的 line 刚掉传出去哦，护理法师就。抠他了，说：“哎、欸，你你爸爸走了，对，这是什所以,所以他没有任何的那个不舒服，呵呵呵像带回家哈，有有一位他就跟我反映说，我都不敢离开，嗯、我家里已经什么东西用完了，都不敢出去买。嘿、嗯， hey, 我说我告诉你，你该买什么你就出去买。<是>说据统计哈，二分之以上的人会刚刚好趁着家人都不在的时候断气。”我也觉得哎，他好像会自己选呢。对他们会自己选，对、啊、所以你不要觉得他断气的时候你不在，好像好像遗憾，不遗憾或者是对不起他。对，我说那个就是他自己选择。对，所以你要是刚好出去买东西，嗯嗯然后他就走了，就没有关系。有的时候他是好心，不要你看到他那一口气喘不过来。啊、对，所以所以我说先跟他们做这种教育，就是说
0: ，嗯,嗯，万一
1: 你不在的时候他离开。你千万不要遗憾，嗯、那个不是他的好意，就是他刚刚好就是这样。
0: 这就是人家讲的一切都是最好的安排。嗯、如果已经做的这个决定了，那就是、嗯、呃，老人家他要决定什么时候就是什么时候。搞不好老人家心里在想说：“你别你给他给你啊，你唔给我的我话都给啊。”Maybe， 对啊。我,對我们其实很担心的就是有很多人会害怕说：“那我如果把把我的长辈饿死了，我会不会犯法？那我如果用这种所谓的断食三钟，我会不会因为这样？”样子变成是不孝，那甚至是有长辈朋友，嗯、他们也很开朗的，也很能够开明的说，我就是做了这个决定。可是现在高代不后水哈，嗯、最后医生未必如愿，或者子女意见不一样，他还是给你救回来了。嗯、像我真的就是在那个眼睁睁看着医生说，我我妈妈要插管，我说不要，我投票输给人家、嗯、啊，哥哥说要啊，哦、那我们两个人没有办法。争执啊，那妈妈是躺着怎么办？最后就让妈妈醒来的时候，让医生跟她说明。那医生跟她说明的时候是关键，可是医生说的时候，我很想打那个医生，因为医生给她希望，你得会好啊啊！阿里这气切哦，讲些哎把你那贴掉的喝啊，人体的门听啊，所以她听到的讯息是这个，所以她点头了，她插管了，她救回来但是带回去照顾的是我。嗯，然后他是躺着的，他是躺着啊，
1: 哦、
0: 就这样子到最后七年，我个人觉得这七年真的不必。我也觉得健保的美意在这件事情之下，显然成为一个坑，很大的坑啊！你这个真的说到重
1: 点了。你最近有没有看到那个英国有一个新闻，就是十二岁的小孩子、嗯、他玩那种电脑自习游戏，玩到不小心自习，<是>然后呢就。呃，要呼吸器，要鼻胃管，然后完全深度昏迷，啊、这样子两个月的时候，嗯，那个英国就是英国是公益制度，从出生到死亡所有的医疗费用都是免费的，对，嗯、那所以他们就有规范，假如是无效医疗的时候就不给付嘛。哈，那所以呢，他觉得我已经给他两个月的机会了嘛，然后又做了，请了很多的医生来做了很多次的判断，然后确定他就是脑死了，好，那所以就就下了一医,医疗决定，就是必须要帮他把管。嗯，哎， hey, 那结果呢？才十二岁，所以父母当然是舍不得、嗯、哦。所以他就说：“你们在急什么？”他就觉得应该要再给他更长的时间，嗯、所以他就上诉。那上诉到那个最高法院，嗯、最高法院就说：“我们依据对这个孩子最大利益的这个原则来判决，应该要拔管。嗯
0: ”对、嗯
1: 、对，所以就拔了。就是说，在英国或者是加拿大，嗯、我有一个朋友。就是说他是医生，夫妻两个，嗯、然后美国人去加拿大开会，开会的时候发生一个严重的脑中风、脑出血，然后赶快紧急送到加拿大的医院。那医院的医生就讲说：“这个好，这个开开了以后没有用啊。”嗯，嘿， hey, 所以在我们英国的话，这个健保是不会给付的哦，所以就不用开了。嗯,嗯,嗯，对，那这样不用开的，其实对病人应该是比较好。是可是他这个先生。没有办法放手，所以他就说还是要先生也是医生哦，还有夫妻都是医生，<哇>然后就是决定一定要开。然后这个一国、嗯、这个加拿大医生说什么？好啦，你们是美国人，既然你们美国健保要给你几副，那要开就开。所以他就帮他开，结果他又撑了一个多月，很辛苦，在床上撑了一个多月，最后还是走了。是啊，那我的感觉是说，好家在他走了。假如他还活着，你试试看他带回家，他要顾他十年二十年都
0: 有可能哎、欸，<对>那夫妻两个都苦死了。那个就是当下那个那那个自己跨不过去那一个，对那个坎，因为来的太突然，太突然，没有办法
1: 接受，所以我才说。事先哦，哎、欸，我们每一个人为了理财啊，为了旅游，为了你喜欢的东西，你有好多好多的书教给你很多的知识、欸，哎，对。可是死亡你的父母迟早会死亡，你自己迟早会死亡，家里还有很多亲戚朋友会死亡。嗯、可是我们从来没有一本说死亡的书的叫的那
0: 种参考书，学校也没有教过，<常>学校没有教，没有。
1: 连我们医生哦、喔，在我那个年代也没教，哎、欸，
0: 你是第一个，对。
1: 那现在我看了这个，嗯、这个以后，发现哇，只要我很，我们很早以前就看的这些书，其实你到那个无常到来的时候，嗯、其实你就不会那么慌乱，你就不会做出一堆非常不理智、嗯、事后后悔的要命的事情。真的，<对>真的
0: 。<对>你知道台湾其实有几十万人是靠着那个呼吸器、<对>那鼻胃管、那个气切管在维生，<对>那个你认为这个有必要吗？你知道每个月都要烧多少钱在这上面啊？
1: 这个实在是非常严重的社会问题。第一个就是说，虽然政府要花很多钱，其实那家属也要花很多钱。你请一个看护，每个月看护的钱，还有那个钱。那有的人哈、喔，不是只有请看护，家里还有另外一个人陪在家里。嗯，这个人哈、喔，他本来是可以去工作，对社会有贡献的，结果这个人他没有工作，然后呢，他就在照顾这个人。是。对家家庭来讲、哦，哈，那个家庭后来会变成有的家庭就卖田卖地卖什么的，就、嗯、就是家里的经济状况一直都很不好卖到最后再说，嗯、所以其他的人也都没有什么发展，因为他没有足够的金钱去发展他的那个志向，所以、嗯、所以对一个人来讲，他是绑住这个家庭，不是一个人躺在那里，不止绑绑着一个照顾他的，嗯、其实那个家庭都发展都是有限制。最好的例子就是王晓明的姐姐，嗯。姐妹，她们当初是为了因为要照顾王晓明而失学，嗯哼，他们是连念书的机会都被剥夺，都被剥夺。那爸爸妈妈又几十年都在顾这个人，他、嗯、爸妈本来可以有自己的生活，生对对对，好，嗯、所以这个是我们看得到的。对，那另外还有一件很重要的事情是，老年时代来临了。所以你要知道，现在是几十万人，很快的就可以变成上百万、一百万、两百万。嗯、因为老人的人口快速的在成长，嗯、那所以躺在那里的人，缴我们的医疗还是无效医疗，一直给。嗯、然后我们的所有的病人的家属还是一直在那里舍不得，不肯放手。嗯、我们会很快速的变成上百万或者是一两百万人，嗯、然后可以工作的人是不断的在减少。嗯，有照顾能力、嗯、有有生产能力的人在减少，嗯、那你有很多人绑在那个床上又，又有生产能力的人又被绑在照顾那一些躺在床上的人，跟他爸争嘞。對,对对，然后现在你知道吗？嗯、看护我们已经很难请了，对，现在已经看护越来越少，对，然后只要是有一定的水准的养护的、嗯、照顾的中心，全部都是排队排不进去。安宁病房好的也都是进不去，嗯、所以将来然后这么多的人在医院那个无效的医疗占用了我们的 ICU， 占用了我们的那个那个病床，以后。好好的人反而有的时候可以救回来的，年轻人命反而没有救回来，很可惜。嗯、对，然后医疗支出会很多。我我我现在称那个为国安问题。嗯、我认为，假如我们还要再让几十万人，然后变成上百万人，嗯、躺在那里的话，你是
0: 上百万个家庭哦。哎，对，所以这个是国家政策应该要留意的事情。如果我们的家人真的已经长了很长的时间，你就可以认知说。不可逆的啦，他不可能真的会再好起来。<嘿>他会好，我们当然很高兴；但不会好的时候，怎么去接受那个事实？<对>那像 B 是你跟你的弟弟妹妹们，他们你们怎么去讨论说，呃，妈妈要朝向断食善终这件事情？我知道你丢一本书给妈妈看，那个用意也很深哦。妈妈怕你们违法，<笑>啊，这一堂他来看他看哦，我怎样、啊、这样子没有违法就好。<笑>你你们怎么去谈这件事情，跟做这个安排？因为
1: 我妈妈说，呃，她到了末期，要我们帮她忙了这件事，要我们帮她解脱，解脱、嗯。哎，这件事是我们全家每一个人都知道的。她、嗯、三不五时就，就因为我儿子也是医生，是啊，他跟我儿子聊天，聊一聊。我的有的时候就会讲到这个，那我儿子都是说啊，这个你不用担心啦、啊，我我刚你打一针你就走，所以我妈妈刚开始也是觉得很简单的事，嗯嗯、对。那后来就是复杂人的事情，是他就知道说哦，原来医师协助死亡是违法的、欸哦嗯、啊，违法会怎么样？啊、会被吊销，嗯、会被吊销执照哎、欸，他就怕害到你们。我妈就说。不要，那我们不要用违法的方法。嗯、那我就给他看那个《大王生》。是，那其实那本书是在他决定要过世前六年我就看到了。是，另外一个阿姨那个时候已经一百岁，嗯，好几年没事打电话来就讲说、嗯、啊，阿虎做那也无来搞接啦哈。<笑>那我就问我妈妈，诶、欸，阿、啊、阿姨胃口好不好？然那我妈妈就说：“哎、欸，可是她胃口很好哦，他吃很多。嗯嗯”我就说：“哇，那这样就有一点麻烦了。”我就说：“其实哈、哦，嚼她吃的越吃越少，对，时间到就会走了。”嘿，那我妈,妈没有跟我特别谈什么。嗯、那富达人的时候，我也有讲，嗯嗯我说：“哎呀，我真想去跟富达人讲，你不用花那么多钱这样来回奔波，对呀、啊，你只要、哦、不要吃，就是两三个礼拜就会走了。嗯”她就表情有一点凝重的跟我讲：“我觉得。”我可以用这个方法哇！对，那我觉得他为什么凝重？是我接下来的话，我跟他讲说：“哎、欸、哎、欸，那没有问题，就是你决定好时间，全程我都会陪你，我会住在这
0: 边，我全程会陪你。”天哪、啊，没有人可以决定自己死亡的时间。<後>你妈妈发现我,、哎、我有这个对权利耶？對,嗯、
1: 对。那他听完我講这我讲这句话，他整个人就啊。松一大口气，所以我知道原来他不知道我们会不会答应、嗯、<哼>所以他是听到我怎么立刻，其实我是已经、啊、心里已经打那个主意很久了，我已经打那个主意六年，他不晓得，嗯、那、嗯、那所以，我。答应，然后我又跟他讲说，我从头到尾，我就是会来台北住，我会陪你。嗯、他也很放心，<是>那他完全都没有担心我弟弟妹妹，因为我弟弟妹妹不是医生，嗯、他们两个就很信任我，嗯、所以他们都觉得，他们都没有很多人问我们，你们三个人怎么取得共识？我说我们不用，我就直接妈妈看了书，妈妈做了决定。我说 OK， 然后我就写了布洛格，然后每一个人读布洛格，读完以后没有任何一个人有意见。就所有人都说，嗯、就是尊重妈妈，<對>所以我们每一个人的意见都是尊重妈妈的意见。哎，我觉得最重要、真正的孝顺。不要说，我舍不得，我放不了手。嗯、真正的
0: 孝顺就是我尊重长辈的意见，嗯、他本人的意见。对，嗯嗯嗯。那对顿时这件事情，对很多朋友来讲有点陌生。我想请教一下毕医师，这件事情，嗯，他要做一些什么准备吗？还是他会有一个什么样的过程吗？嗯
1: ，我的书，我的书上哈，就是把妈妈的从一开始、嗯、我去之前，他就已经先从三顿减到两。三餐减掉两餐，<是>我就有有有从那那么早就开始讲了。嗯、对，那之后的那个整个二十一天的过程，嗯、我都在书上有很详细的写。<是>那我目前呢，哈，我先讲简单的，就是假如它是差鼻胃管的话，对，好，差鼻胃管的话。现在有很多人，他们进来一天会喂到五罐或六罐。然那、嗯啊、我其实我经过一些经验以后，我发现其实这都是太多了。嗯嗯、所以你都可以直接一天，哦，改成四餐或者是三餐。嗯。嗯对，然后你每天到，你每两到三天，你就是再减一餐。那像今天我早上去看的那一位妈妈，<是>她就是说，本来都是喂呃。八汤匙，是那我就教他，那你就六汤匙，四汤匙，哈、嗯，两、哦、汤匙，然后减餐，减餐减量。第第一个是减量嘛，啊、第二个呢就是三餐，然后变成两餐。嗯、啊，那个妈妈还可以吃一点布丁，嗯、我就说布丁不要减。嗯嗯最后再剪，嗯嗯、因为布丁是经过嘴巴，让它可以有那种满足,滿足而且它是甜食吃的会有幸福感。啊、对，啊，所以呢，我们只要是逐渐渐式渐进式的剪，嗯、那个步调没有关系，自己可以调整。<是>所以，假如是比胃管，反正它没有没有办法表达嘛，哈、嗯，那个意识不清的没有办法表达的话，我我都是写四四三三二二一一零零，就是。后面玲玲就是那两天喂水，嗯、在后面连水都不给，嗯、但是呢，一定要用棉棒湿润他的口唇。嗯、用棉棒来湿润他的口唇，一个是为了卫生，<是>另外很重要是不管任何是不是断食，所有的末期的病人，嗯、他们最后都会吃不下哈、哦嗯嗯，会会。会脱水，对，所以他们都会有口唇皲裂，或者是就是很干燥。嗯嗯，哎，所以这个用那个棉棒沾水哈，去湿润他们嘴唇，这个动作就是非常重要。后面几天都是靠这个。好、嗯，那其他要注意的事情，当然就是大小便呐、啊，哈、嗯嗯，哎，小便，反正脚已经都是磨起的，就是。只要是有尿管，就是最后再爬，嗯，哎，那只要没有尿管，像我妈妈很虚弱，我就是定期帮她压尿，对，那大便到后来她很虚弱，解不出来，就用灌肠灌到后来就发现没有啊，没有了就不要再灌了，对，所以我妈妈最后走的时候，尿布打开是只有一些尿，完全没有大便。那我妈妈是很爱很干净所以妈妈最后是瘦瘦的这样子嘛？没有很瘦，没有很没有很瘦，对，因为我们是。蛮快的时间减十对、嗯啊、所以呢，我后来帮忙了。这个只有有一个哈、哦，他是拖到两个多月，他真的很瘦，哦、其他的都不会、欸。哎，其他经过三
0: 个礼拜走的，没有很瘦。因为你如果在医院看过，<對>在医院里面，嗯，走到最后的，很多人打点滴呀，弄这个那个，都是肿的。他们是是肿的，都是肿。对，在医院走的人都是肿的。这个、其实真的，你看以前还有那种修行人，他们最后延寂的时候不是,是啊打坐对不对？所以我说他就不吃了，就慢慢慢慢走到终终点。所以我有一个长辈很好
1: 玩，他就说他很佩服，他说嗯，你这个避世断食法很好。然后就说这个是一个创新，<笑>对我就说没有啦，我说这个哈、喔、自古以来人类就是这样走的，嗯、我是复古啦，啊、你是复古，<笑>对我就跟他说我这个不是创新，欸、是復我是复古
0: 哦，這是古对，那因为是
1: 1960年代才开始用鼻胃管跟呼吸器把人强留住，对，所以是最近这六。六十年的事情，那在那个之前，我们的阿公他们那个时代就是这样走的嘛。嗯嗯对、啊，那那个时候的人也没念什么书啊，啊没有怎么多少医学常识，<是>大家都都不会怕、啊，就知道老人家可
0: 能只在摆布一些物件啊，个差不多啊，就是、对，就觉得是差不多。<对>我们可能会有大家唯一担心的就是，这是我亲爱的家人，我害怕因为减量啊，或者是慢慢到最后他没有吃东西啊，他可能会不舒服，害怕他会痛苦。但是有的人说。其实到最后，他已经没有什么进食的时候，那个二氧化碳会让他有一点点像麻醉、像像睡着、像昏迷那样子的感觉。对，他是没有什么疼痛感，对不对？以我们最近帮忙的这几位，就算说
1: 他没有神识很清楚，<对>可是只要他有痛苦，他也是会有表情的哈、啊。嗯、那我们看起来他们没有什么明显的痛苦。对，那我母亲的话呢，是神识很清醒的，<是>所以呢，她在早期的断食前面那个早期的断食就吃的少哈、哦，嗯、人变轻松，他上厕所上的少。嗯所以呢，他精神好，再加上因为我们全部每天大家都回来看他，嗯、所以哇，他讲话还是很大声，每天都嘻嘻哈，很快乐。我们家没有说什么离情依依都很悲伤哎、欸，嗯、对、啊。那那段时间，我儿子做了一件很重要的事情，就是帮妈妈回顾他的一生。啊，对。那我现在去看那种临终照护的的书，里面都有提。嗯<是>回顾人回顾他的一生是很重要的，哎，因为可能有一些事情可以和解，嗯、<哼>然后呢，有一些痛苦的事情又可以讲出来，可以疗愈。嗯、可是其实我们会记得更多的，反而是快乐的事情。对对，所以在回顾人生的时候，对我们反而是可以回顾他这一生，哎、欸，过得很有意义的哈、喔。他有帮助别人，或者是他做很很棒的地方，他覺得自己很有价值。对，他被肯定。对，<好>所以我。我们是再加上他，因为最后我们给他做了一个生前告别式，对，嗯,嗯嗯，哎、欸，那那时候是更多人一起帮他。回顾，而且又有照片配合，<是>所以我我都会觉得哇，这个我妈妈好像是人生的毕业典礼。嗯、然后我们颁给她一个最高奖状，那<笑>我们每一个人都打从心眼里面非常佩服我妈妈，然后真的很敬爱她，这样向她表达
0: ，我都心动了。嗯、我也想说，我要交代女儿，将来在最后最后哈、哦，<对>不要到最后死了以后才告别式了，对，生前告别式哈、哦，然后大家都可以告诉我。你跟我和解啊？其实、嗯、我以前骂你，你生气那没关系，你告诉我，让我有机会跟你说对不起，嗯、我觉得也很好。对，那尤其老人家会觉得自己的价值被肯定。对，但是这个观念在毕 E 师在推动的时候，<嘿>其实很多人还是会有斟酌在一些点，就是病人的呃自主权利法，对，所以我是可以自己决定的嘛？我需要做一些什么准备，嗯、或者我需要签一些什么、嗯、什么协定吗？嗯嗯、如果我要做断食善终。其实本来就
1: 是有安宁缓和条例跟病嘱法嘛。嗯、那安宁缓和条例就是用在譬如我刚刚讲的，他意识昏迷了，但、嗯、所以他这这个时候没有病嘱法，他也没有签过。可是他有可能有写过“我不急救”这样子的字句，<是>或者他曾经跟家人交代，嗯、那我们是可以告诉医生，他他本以前就是有这个意愿的。嗯、那医生只要判定他的疾病是。符合安宁缓和就可以，可是问题是，他鉴定了符合安宁缓和，可是真的要他们执行的时候，他又没有要执行，他又要说他要找到两个医师，就是两个医师的鉴定，两<對>个医师都愿意，好，所以安宁缓和这个法律是。要适用在失去意识的人的身上，嗯、是由他的家属可以帮他签。<是>那病人自主法就是说，可以用在他仍然神志清醒的时候。像我妈妈，她就是可以去签病主法。好，那她就是病主法上面她的。健保卡有注记证明说，这是他自己的意愿。当他疾病到末期的时候，可以。嗯、可是你知道会发生什么事情吗？我们去签了病嘱法以后，我妈妈什么时候走，变成需要经过两个医师的审核，嗯、还得他们同意，我妈妈这个程度叫做可以使用病嘱法嗯。嗯，对。所以实际上到头来，哈，对我来讲，以我妈妈的例子是没有用。但是病嘱法要签哦，我其实我去签了，嗯、因为万一有一些事情是事发突然的，嗯、那个时候，然后刚就是要不要用呼吸器哈，那、嗯、那个时候很可能因为你的健保卡有记住，医生不会说你家属都还没到就就就给你做了急救了或是什么，嗯、所以所以那个一般人还是要签的。但是以我妈妈她决定要断食来讲，其实病嘱法帮不了她忙，所以我们没有去签。但是万一有人你觉得不放心的话，只要、嗯、他是有自由意识的，我觉得最好的方法是直接手机拿起来，请他对着手机讲，把录起来。哦、我从哪里学到的，你知道吗？嗯、那个香港一个很有名的歌星梅艳芳，嗯嗯梅艳芳要送个东西给那个帮他做服装的，嗯嗯然后呢，梅艳芳的妈妈跟那个人打官司，嗯嗯可是因为梅艳芳有录了一段录影带。对，要给那位那个设计师,师对，嗯嗯然后那个设计师在堂上，他都不被不对媒体讲什么，可是他在法、嗯、法那个法庭上面就把那个影片放出来哦，他妈因为爸爸妈妈就打输了，对。所以我觉得最简单的证据就是直接录下来，因为哈、喔、连那个签名的，有的打官司都会打到说，哎呀那个是他那个时候神志不清，被怎样煽动啊，怎样怎样。所以我觉得哈、喔、现在手机真是方便，就直接录影，那声音也也进来了，然后谁也假装不了，对，嗯嗯。所以担心的话，我觉得直接这样录下来。
0: 哎， hey, <对>嗯嗯，如果说各位有要朝向断食善终哈，嗯、我也很希望大家可以来看看这本书，因为毕柳英一是用宋母远行学习面对死亡的生命课题。嗯，这个做法，我我刚听到这个观念非常好，就是它其实不是一个创举哈，它其实是复古。对，<笑>那这个复古其实让我们在人生走到最后的时候有尊严。对我,我自己看到我的母亲，其实她卧床七年，她觉得她很没有尊严。啊你人人，那两个你狼塞狼流啊，扯过去扯来洗澡，然后喂东西，吃得满身这样，他不愿意在我面前吃东西，你就知道说他的尊严一直被践踏，对、嗯，一再一再的被践踏，<對>所以以我母亲的个性，我觉得她是不愿意的，对。可是老天爷就给了他这条路，后来我也告诉自己不要再自责。欸、因为我这个很重要，欸、因为我常常很长的时间在自责，说我为什么在当时没有坚持坚持？医生虽然这么讲，我还是可以坚持啊，嗯、可是我没有坚持下来。嗯、后来我有看到一个优点就是这件事情到最后，嗯、我觉得妈妈用生命给了我一个启发，嗯、就是她用最后生命的力量 hold 住了我们手足的感情。这样讲对啦，因为假如手足意见不一致<對>啊，然后最后，哎、欸，对，嗯、那样的有的人会不相往来，对对。對所以妈妈用最后。嗯我还是把他看到这个美意，我就心就觉得暖暖的，
1: 嗯，而
0: 不会把那个怨恨摆在前面，嗯，对我就觉得这是一个礼物，就当做说他为了儿女之间的那个好，然后他牺
1: 牲了几年，是是，我有时候也这样看，因为我的公公是卧床十二年，对呀，那我就会说我公公是卧床十二年啊，这些人。包括其他那几十万人躺在那里，有的人走了，他们其实都是菩萨。嗯、他们每一个人躺在那里，其实他告诉他的全部所有的家人。以后要好好的考虑清楚，面对这
0: 件问题。对，譬如说
1: ，我婆婆就交代<笑>我以后，你们不要这样子救我。卖给我领队，但我相信不止啦，我的姑姑啦，姑丈、嗯、啦，我的他们都看在眼裡。两个孩子啊，他们全部都看在眼里，懂了，都知道了。以后都不再跟他讲大道理，以后不要这就是无效医疗绑在那里，没有人要。对，
0: 所以，毕竟我觉得你妈妈也是一个大菩萨。
1: 你知道这本书非常非常有力量，可以这
0: 样说，对对，他是一个大菩萨，他用他的力量让更多人可以去接受这样子的想法跟观念。重点是我们可以让自己在活着的时候善活，好好的活着，对，努力的努力的，好好的我我要开始学瑜瑜伽，我觉得真的不错。好，我非常感谢毕柳英毕医师，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢。非常开心，今天听到碧柳英医师给了我很大的信心，对于生死这件事情看起来没有这么的可怕。我我除了羡慕他的这个精神，跟他们家人有这样的共识，愿意让妈妈在最后这段的日子里面，可以透过断食，然后善终。所以善终之前，我们要善身，好好的善待你的生活，作息正常，饮食正常，持续的运动。身体一定可以很健康的，好，欢迎大家在 Podcast 里面找到我们的节目，先来一杯，我们再聊。这里面有节目的资讯栏，那找到了语音信箱，也欢迎大家可以留话给我们哦。谢谢大家收听我们的《先来一杯》，我们再聊。